0: Bienvenidos al podcast de DVD en Línea DVD en, DVD en Línea El podcast de cine, cine, cine. Entretenimiento digital DVD. Eh, Bienvenidos a este podcast Estamos hoy, hoy día con un invitado muy especial este, Su nombre es Gustavo Rodríguez
1: no, 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 soy Gus Rodríguez
0: Ah, Gus Rodríguez, ¿con doble S o con una S? Con una S,
1: lo que pasa es que en el programa de, de, de Derbez se equivocaron al principio y ya después lo corrigieron, pero es con una sola S
0: Ah, ok, yo pensé que era tu nombre artístico <risa> Pues bueno, muchos lo conocen por principalmente por la revista Club Nintendo Este, Pero bueno, no no, nomás se ha dedicado a eso, se ha dedicado a muchas otras actividades que son la envidia de muchos, diría yo. este Pues a ver, pues yo creo que empezamos por el, por el principio. ¿Cómo eres de niño? O sea, ¿tú alguna vez pensaste que siendo niño o adolescente te dedicarías a lo que te dedicas ahora? No, no, para nada. Para nada. Fíjate que he tenido la fortuna
1: de de, de tener puros trabajos en los cuales para... Para cualquier eh, eh, chavito, a lo mejor cuando yo pensaba de chavito, pensaba que es, hubiera podido ser un gran hobby, ¿no? Ajá. Y resulta que es mi trabajo. Entonces, que además me paguen, pues, para mí es padrísimo, ¿no? Sí. Entonces, cualquiera de los trabajos que tengo, que he tenido, lo, lo he disfrutado muchísimo, como si fuera realmente un hobby. Y no, de chavito yo no tenía... Eh, muy, muy claro que era lo que iba a ser, me gustaba mucho, bueno ya no de tan chavito, pero las relaciones internacionales, el diseño, me gusta mucho el, el diseño. Tengo más o menos facilidad para dibujar, entonces yo pensé que iba a ser yo dibujante publicitario o algo así, uh -huh. pero esto ya un poquito más hacia la secundaria, la prepa. Y me acuerdo mucho de Chavito que junto a casa mi abuela, Vivía un actor que salía en telenovelas No me acuerdo ni cómo se llama, no era muy famoso ni nada Pero a mí me, me impresionaba muchísimo conocer a alguien de la televisión no uh -huh. Y bueno, ahora ya trabajo ahí en, toda de tiempo la, en completo, la televisión ¿no? Sí, es, es ahorita básicamente a lo que me estoy de, de, dedicando pero nunca lo imaginé de, de, de chavito que realmente, porque además nadie de mi familia tiene absolutamente nada que ver con el mundo del espectáculo, ¿no? nadie. Entonces, este, el haber caído por aquí fue muy Muy padre para mí, ¿no? Se aumentaron muchos factores, ¿no? Sí, sí, sí.
0: ¿Y entonces tú qué pensabas que ibas a hacer? Eh, ¿Algo en particular?
1: Ya, ya para la prepa dije, bueno, pues yo estoy estudiando la prepa, voy a estudiar una carrera completa. Entonces eh, pensaba en administración de empresas, pero dije, bueno, ah, va a ser medio aburridón, este, relaciones internacionales o este diseño publicitario, dibujo publicitario. En aquel entonces no sabía yo que había unas muy buenas escuelas de, de diseño, de, de arte, como es la Esmeralda, y las únicas que yo conocía era la de... Aprendo dibujo publicitario en tres meses. Entonces mm. dije, puta, si ya me, me vente la prepa, pues no voy a, <risa> a aventar una carrera de tres meses. Sí, sí. Y entonces, este... Estuve buscando por ahí y no encontraba. Y resultó que en segundo de prepa conocí a un muy buen amigo mío. Que se llama Gustavo Carrillo. Mm. Y me dice, mi papá da clases en una escuela de publicidad. Mm. Le digo, no, pero yo no quiero estudiar publicidad. Yo quiero estudiar dibujo publicitario porque... Pues voy a aprovechar mi, mis habilidades como dibujante. No, 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 pero tú también puedes escribir y puedes ser creativo y puedes ser publicista. Pues yo no le creía hasta que de plano fui a, a conocer a, a unos chavos que estudiaban en el segundo semestre de esta escuela y platiqué con ellos y a los primeros cinco minutos de platicar con ellos dije, esto es lo que yo quiero hacer.
0: Sí, cayó el 20.
1: Pero grueso. Entonces, todavía después me dijeron... ay ah, además te damos 50% de beca. Ah, pues, maravilloso. Sí, pues sí. Y entonces estudié en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, que ahora sí. es el Centro Universitario de la Comunicación. Soy prácticamente la primera generación, porque te digo, aunque estos chavos estudiaban ahí antes, se fueron disolviendo los grupos de arriba y prácticamente soy la primera generación. Me juntaron con las primeras generaciones, ¿no? Uh -huh. Y soy la primera generación de esta escuela.
0: Y tengo entendido que ya... Entre tus logros está, por ejemplo, la campaña de Melate y, y otras cosas así, ¿no?
1: Bueno, sí, como publicista estuve trabajando mucho tiempo en, en muchos eh, proyectos eh, de publicidad. El más famoso, sin duda, es el de Melate, porque las demás fueron campañas publicitarias que a lo mejor alguien recuerda por ahí de Buffering cuando hacía publicidad, pero esto estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Sí. 15, 20 años, entonces la gente a lo mejor ya no recuerda eso. Pero lo que sí eh, eh, ha estado todavía vigente es Melate. A lo mejor no se acuerdan de la campaña de lanzamiento de Melate, pero todo el nombre de Melate, eh, la campaña de, de publicidad de lanzamiento, prácticamente hasta el logotipo y tuve que ver con. junto con eh, un amigo Rodríguez Tiscareño, que era el que el que trabajaba ahí en, en arte. Entonces, este pues toda esa, esa parte es como la más memorable, ¿no? Aunque Ajá. bueno, como publicista trabajé para muchísimos clientes, trabajé para Procter Gamble, trabajé para Choco Milk, para Downey, y, y bueno, pues tuve muchísimos eh, el, el lanzamiento de Tris también hice el logotipo de Tris de, de, para pronósticos. Ajá. Y este, y bueno, pues sí, sí, estuve un buen rato metido en la en la publicidad, ¿no?
0: En ese momento tú no sentiste. Bueno, no te imaginaste que parte de tu vida. Bueno, que entrarías a la televisión o a los videojuegos, ¿verdad? O ya te empezaba no, a dar no, cosquilla. Bueno, lo,
1: los, eh, los videojuegos empecé por ahí de 1987. Realmente fue por ahí, ahora sí que mi inicio, porque Pepe Sierra, a quien los videojugadores conocen también bien como sí. parte de, de Club Nintendo, parte fundamental de Club Nintendo, en 1987 me habló una noche que eh, nosotros jugábamos mucho el... Eh,
0: ¿El Atari? Intellivision. Ah, oh,
1: Intellivision. El Intellivision. Entonces este nos compramos cada uno nuestro Intellivision y luego nos intercambiábamos los los
0: cassettes,
1: uh -huh. casi, casi los dos teníamos los todos los juegos, no o sea era muy raro que él tuviera uno y yo no, sí. o sea, no, nos aconsejábamos. Y este y un, y un día me dijo, oye, olvídate del Intellivision, ¿ya viste el Nintendo? Y le digo, no, no lo he visto. Y dice, ahorita lo están vendiendo ahí en el Superama. Pues de inmediato fui al Superama, esa misma noche me lo compré, y bueno, me la pasé... A mí sí, cómprate un, un cassette que se llama Zelda uh -huh. Y era un cassette dorado, que han de recordar los, sí, sí.
0: los,
1: los veteranos en esto ¿no?
0: De los primeros con pila, ¿no? Exactamente, fue el primero con pila
1: Porque bueno, pues estaba el de Mario y el de Zelda Y había muy poquitos, este, bueno, y sobre todo que llegaran a México Pues no había nada, o sea, nada más era lo de Nintendo No había de, de licenciatarios bueno, pues me la pasé quién sé cuántas noches sin dormir... Buscando... Porque <risa> ahorita... Le das ese cassette... Le das ese juego a cualquier videojugador... Nuevo de 12, 15 años... Y se lo acaba... Pues yo creo que bastante rápido... Pero en aquel entonces... Había muchísimas cosas que la gente que jugaba no sabía... ¿no? Que por ejemplo tenías que quemar un árbol... Para, para entrar a un, a un lugar pasadís. secreto... ¿no? Y, y además... No había internet, ahorita ya están los trucos, y están los finales en internet antes de que salga el, el juego ¿no? uh -huh. Eso la verdad sí es algo que siento corajito y como que no me gusta, ¿no? O sea, se le quitó muchísimo el sabor a los videojugadores
0: Pues sí, la verdad sí
1: Y entonces, este, pero en aquel entonces era de... A las 3 de la mañana, oye Pepe, no puedo pasar tan... no, yo tampoco ¿Qué hacemos? Vamos a seguirlo buscando y sabíamos que había una entrada, pero no sabíamos por dónde y realmente nos, nos ponía a pensar. Uh -huh. Ahorita la, la mentalidad del videojugador es muy, muy diferente. Y el videojugador ya sabe que tiene que hacer ciertas cosas. O sea, ya se ha vuelto más intuitivo. Sí. En aquel entonces, pues para nada. No había, no había forma. Y entonces eh, empecé con el con el Nintendo, desesperado de que no había formas o, o trucos o... Secretos. Entonces eh, teníamos la oportunidad de viajar más o menos seguido a Estados Unidos. Entonces nos comprábamos de esos chicles que traían dos tarjetas. Los de Tops, ¿no? Con los secretos, ¿no? Había, había dos o tres que traían tarjetas con secretos. Uh -huh. Y guau, wow, era tesoro, ¿no? Sí. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos nosotros a, a, a buscar un poquito más? Te digo, no había internet. Es, no. es difícil pensar a alguien que ahorita es que está viviendo esta época. Como no había internet, entonces este. Pues era casi le hacías para tener la información.
0: Época de la caverna, ¿no? Era lo que había que composer, vi unos servicios ahí ras de modem mm. Y creo que nomás eran para gente rica, ¿no?
1: Y entonces, nosotros, como publicistas, manejábamos la, eh, la publicidad de cámaras y fotocopiadoras Canon. Uh -huh. Nosotros manejamos todo lo que fue el, en el mundial de 86. Pepe y yo manejamos la publicidad de Canon en México porque era patrocinador oficial del Mundial. Y entonces el, el que había traído Canon a México no era ni siquiera una licencia oficial. Sí, y hacíamos toda la publicidad del, del, del Mundial cuando fue patrocinador aquí en México. Y el, la persona que, que había traído Canon a México era el señor Jorge Nogami. Uh -huh. Nosotros le hicimos muchísima publicidad a, a, a él para Canon cuando cuando la trajo a México y después eh, nos buscó para hacer eh, una nosotros ya Pepe Sierra y yo teníamos una agencia de publicidad y nos buscó para decirnos oigan voy a abrir una tienda de Nintendo enfrente del entonces Hotel de México, ahora World Trade Center. Uh -huh. en, reforma. Allí, en No en Insurgentes. En Insurgentes. Ah, insurgentes, pero... insurgentes. Ahí lo, lo voy a abrir. Entonces, este. Tengo 30 mil pesos para que ustedes este, lancen esta, esta campaña de publicidad. De, en aquel entonces era pues, una buena lana, ¿no? Uh -huh. Como agencia de publicidad nos íbamos a ganar el 15% de esos 30 mil pesos que. Era pues, una, una buena lana, uh -huh. más producción. Entonces, este, a ver qué se les ocurre para lanzarlo. Y ahí es una maravilla porque lo cuento mucho, sobre todo a mis alumnos de publicidad. Como yo era consumidor de los productos de Nintendo, yo sabía exactamente qué era lo que querían los consumidores de Nintendo. Entonces, cualquier publicista normal que... Ah, a Nintendo a juegos para niños, hubieran hecho cualquier estupidez y. y se hubieran gastado el dinero haciendo un jingle de Ben de Nintendo y este. Y, 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 y un logotipote y este. y, 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 y monitos en el periódico, ¿no? Okay. Nosotros no, nosotros este dijimos, híjole, es que no hay un lugar realmente especializado en Nintendo, y a mí me da mucho coraje que cuando fui a Superama. Estaban botados los, los, este, los cassettes ahí, ¿no? Ahora sí que en un botadero literal, ¿no? Uh -huh. Y, y nadie sabía. Haciendo... Nadie te podía asesorar. Vamos a hacer una, la franquicia de Nintendo. Vamos a, a, a dedicar a lo mejor un 30%, 50% de esta lana para llamar a la gente y decir, aquí está Nintendo. Y el demás dinero, ¿por qué no hacemos un... Boletín en el cual la gente pueda venir y pueda eh, dar sus secretos y además nosotros vamos a, a poner los trucos que sacamos de los chicles y que nosotros estamos descubriendo, porque nosotros ya habíamos <risa> descubierto un chorro de cosas, pues, ¿sí? y las publicamos ahí. Pues le presentamos la idea y le pareció maravillosa. Uh -huh. Y entonces decidió poner... Tres estaciones de, de, de juego Ahí dentro de la dentro de la tienda Atendida por tres chavitos Que lo único que se dedicaban Era a jugar uh -huh. Y eran buenísimos Entonces sábados y domingos Los chavos iban ahí Y decían es que no puedo pasar este cassette Y traían su cassette que habían comprado en Estados Unidos uh -huh. No puedo pasar este cassette A ver préstamelo Y llegaban, lo ponían Y los chavitos estos se los pasaban Y si es que tienes que hacer tal cosa Ay muchas gracias uh -huh. Y Ahí había un gran truco nuestro que afortunadamente resultó. Los papás les decían a los chavitos, no te voy a comprar un cassette hasta que no termines ese. Pero papá, no puedo pasar <risa> este mugre cassette de los Simpsons.
0: <risa> que era horrible, ¿no? Sí, no pues no te
1: compro uno hasta que no termines ese. Entonces llegaban, les enseñábamos cómo pasar. Y entonces ahora sí, papá, ya, ya, ya me lo acabé. Ah, ya compré. cómprame otro. Y fue un exitazo. Mm. Fue un súper éxito. Abrió dos o tres tiendas más el boletín empezó a crecer. La gente iba, lo publicábamos cada 15 días. Uh -huh. Entonces los chavitos iban cada 15 días compraran cassettes o no por su por boletín. boletín. Obviamente lo regalábamos, ¿no?
0: Yo de y, hecho por ahí tengo un boletín ah, de aquellos entonces.
1: Ahí estábamos y entonces los, eh, los chavos llegaban y también nos daban sus secretos. Entonces el que ellos regresaran para ver si se había publicado su secreto era de, mira, güey, aquí, se publicaron mi secreto, ¿cómo ves? Fue un éxito rotundo por todos lados. Entonces, en nuestra ambición por crecer, por porque además, lo más importante es que vuelvo a decir, era nuestro hobby sí. y nos estaban pagando por él. Uh -huh. Entonces, nosotros podíamos tener... Nos prestaban los, los cassettes para nosotros jugarlos y entonces Ajá. ya empezar por allá a, a publicar más. Ajá. Entonces eh, fue maravilloso y dijimos, ¿por qué no le hablamos a los productores de videojuegos y les decimos que estamos haciendo esto para ver si nos pasan información de primera mano? Uno de los primeros que, que nos contestó fue Kemko Seika. Uh
0: -huh. Antes de que se divorciaran, ¿no?
1: Antes de que sí, exactamente.
0: Y ahorita ya desapareció, ¿no? O todavía existen.
1: Kemko todavía anda por ahí. Pero Seika ya no, ya, ya no he sabido nada de, de, uh -huh. de ellos, ¿no? Pero Kemko todavía anda por ahí. Uh -huh. Y entonces, este, no, nos empezaron a pasar información y nos mandaban los, los prototipos antes de que salieran, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, verdaderamente era la locura para
0: nosotros. Sí. Y pues dijimos,
1: pues ahora vamos a hablar a, a Capcom, también nos uh -huh. mandaba nos mandaba los Megamanes, ¿no?
0: Ahí con sus portadas feas, ¿no? O
1: sea, sí, sí, sí. <risa> bueno, feas ahorita, o sea, me imagino que dentro de 15 años se van a burlar de las portadas de, este, de esta época. <risa>
0: pues, de hecho, el Megaman 9, la portada que pusieron, bueno, esa se descarga. Está así fea, o sea, está es un homenaje a esas portadas del 1 y del 2 que están en el mono así feo con su casco amarillo y no sé <ríe> qué.
1: Super retro, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y entonces Capcom también empezó. Entonces escribimos a Nintendo. Dijimos, oigan, ¿por qué no, no nos mandan información o lo que tengan?
0: No sean gachitos.
1: Y en lugar de ser positivo, en ese momento fue negativo, fue a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién está haciendo eso y por qué? Y entonces como que nos empezaron a hacer una investigación de que no teníamos derecho a hacerlo uh -huh. y, y por qué lo estábamos haciendo. Y entonces fue cuando entró Seito a México uh -huh. y este y le, le, nos, nos empezó a investigar y a ver qué es lo que están haciendo ustedes, porque Nintendo nos preguntó que, qué onda, ah, pues estamos haciendo esto, pero en ese momento ya cambió, cambió la cosa. Oigan, ¿y este, ustedes que están haciendo esto podrían hacer una revista para nosotros? Uh -huh. uh, claro, claro es como hacer un anuncio de, de revista, porque nosotros tenemos nuestra agencia de publicidad, o sea, es como hacer una, un anuncio de revista, pero 32 veces, entonces son 32 páginas, pues es lo mismo.
0: Pues sí, igualito, ¿no? Y dijeron,
1: <risa> pues a ver, había intención ¿no? le vamos a pedir uno a la a la oficina de eh, publicaciones continentales de Chile porque queremos hacerlo con publicaciones continentales que finalmente es Editorial Televisa. Uh -huh. Entonces vamos a ver cuál de los dos gana, a ver a quién le damos el proyecto. Chile presentó con toda su experiencia, con todo, o sea, ellos a eso se dedican, a hacer revistas y hacen, no sé, 50, 80 revistas en aquel entonces y estábamos compitiendo contra ellos. Entonces nosotros presentamos nuestra idea y ellos presentaron la suya y ganamos de calle cuando lo vio la gente de Nintendo. No cuando la vio la gente de, 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 Televisa. de, de Televisa aquí, uh -huh. porque la gente de Televisa aquí dijo, no, ve qué calidad. Uh -huh. Y nosotros, bueno, en aquel entonces tampoco estaba muy de moda toda la, la, la edición electrónica, o sea... Era rarísimo el, hasta el Photoshop, ¿no? no o sea, pues, eh, A lo mejor ni existía. ¿quién sabe? Había había muchísimas cosas que nosotros teníamos que hacer en la computadora, pero lo que llamábamos era parar tipografía. O sea, uh -huh. era difícil que alguien tuviera una computadora con todas las tipografías. Nosotros como especialistas en publicidad, pues más o menos te, teníamos, bueno, no más o menos, teníamos todo el acceso a eso, pero uh -huh. ya hacer una revista, pues aquellos eran súper especialistas, pero cometieron un gran error. Tratar a los videojugadores como escuincles, como niños uh -huh. tontos, ¿no? Sí. Entonces sacaron este es Mario, ilumínalo por por este por números. Por números. ¿no? El rojo es el uno. Y, entonces, y este. Y une los puntos y vas a encontrar a Zelda. ¿no? La espada de Link. No, 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 fue, pero de inmediato dijeron no. Lo mandaron a Estados Unidos y dijeron no, 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 vámonos con Network, porque Network Ajá. era la, la agencia de publicidad que nosotros manejábamos. Sí. Háganlo con Network. Y entonces, este, pues de ahí empezó la revista Clown Nintendo, ¿no? Ajá. Y de ahí nos arrancamos y eh, el señor eh, Terujire Kikuchi, que era el director de Seito, que después se convirtió en Itocho, Ajá. nos dijo, este... ¿saben qué? Creo que la revista tiene que crecer en calidad y todo esto. entonces Ah, no, pues desde el, desde el número uno, o sea, a, antes de que empezáramos, retrasamos el, el, el número uno y dije, ¿saben qué? Necesito que se vayan a, a, al, CES. A, al CES. ¿Y qué es eso? Pues ustedes vénganse. Pues ya fuimos para allá. Empezamos a ver todo lo que había... Bueno, nos trajimos de información maravillosa, ¿no? Y al siguiente ses ses, este, pues Ya nos sentíamos como pez en el agua. Fue muy chistoso porque... En aquel entonces íbamos de traje. Muy trajeados <ríe>
0: muy elegantes,
1: ¿no? Sí, fuimos cuatro personas ahí de, de traje y todo. De parte de la revista Club Nintendo.
0: ¿Quiénes fueron signos? Mucha indiscreción.
1: Este, pues íbamos Pepe Sierra, yo... Y.. Ah, no y, siete, tres, y Axi. Pues mm. yo me acuerdo, pues que, yo si me acuerdo que
0: en las fotos salen Axi y Spot.
1: No me acuerdo si era spot, yo me acuerdo. No me acuerdo. Según yo no iba. Que no claro, me acuerdo. Y este. Y al, al, a los, al a los siguientes al siguiente semestre, porque seis meses después se hacía dos veces al año, una vez en, en Chicago, en verano, y en, y en invierno se hacía en Las Vegas. Y este, y en Las Vegas, este te voy a presentar a la gente de Nintendo Power. Nintendo Power es tres meses más grande, seis meses. No, como tres meses más grande que. Ah, ya me acordé. Es. Seis meses más grande que Club Nintendo. Uh -huh. Pero sí, lo sí. publicaban bimestral. O sea, tiene tres meses. números más que, que, que Club Nintendo.
0: Ellos empezaron, creo que con el Mario Bros 2, ¿no? Mm. Creo que esa es su primer portada. Mario Bros 2.
1: No me acuerdo. No me acuerdo. Pero el caso es que este. Te voy a presentar a la editora de, de Club de Nintendo Power. Entonces, era. No me acuerdo si fue la primera. El primer seso el segundo, pero no pasó del segundo. Eh, Conocía a Gail Tilden, se llamaba. Uh -huh. Se llama por ahí. Por ahí debe seguir. Y este. Pues ella estaba muy impresionada de cómo México, porque fuimos la primera revista fuera de Estados Unidos que, que publicó oficialmente, ¿no? Sí. Entonces estaba muy impresionada, pues, cómo. Pues tus güeyes así de dónde salieron y por qué. Si nosotros tenemos todo el know-how y ellos ya están haciendo cosas interesantes. Sí. Entonces, este le dio mucha curiosidad, súper buena onda. Sabía que nosotros éramos una revista oficial. Entonces, empezamos a ver cómo, qué era lo que íbamos a hacer. Nosotros podíamos fotografiar. El, el Game Boy, cosa que era extraordinaria, nadie podía hacerlo, entonces este, con, no, Nintendo nos dio una máquina, bueno, nos dio una máquina especial para poder fotografiar el Game Boy. El White
0: Boy, ¿no? Creo que no, se llama.
1: Era, era el...
0: Uy, no me acuerdo cómo se llamaba. Es que yo conozco un White Boy que... El White Boy fue para... después,
1: pero este no me acuerdo cómo se llamaba. Una máquina y, y, y teníamos que comprar la, las, este, el, el papel de impresión tipo eh, Polaroid. Uh -huh. Y pues nos salía caro, pero pero lográbamos hacer mapas y... No, no, no estábamos felices.
0: Incluso en los primeros números, ustedes, como no tenían el aparato para fotografiar el Game Boy, lo dibujaban, ¿no? Lo dibujaban. Porque se ve, me acuerdo de un mapa del Mega Man que se veía el Mega Man así dibujado, así todo mal hechito. Uh, porque no sabía la foto. Entonces, sí, no, no, ya más.
1: Porque teníamos que hacer un mapa de, no sé, 500 y tantos este, cuadritos, ¿no? Sí. Y este. Finalmente, ya estábamos a punto de terminar. Y dice, bueno, pues muchas veces. Ah, este, ¿quieren conocer a, a Shigeru Miyamoto? Sí, sí. <risa> ah, porque anda por aquí. A ver, permíteme. Que tengo una junta con él dentro de 15 minutos. Ya conocimos a Miyamoto. Y este. Te digo que. Ah, no, fue, ya, ya me acuerdo. Sí, fue la primera vez. Uh -huh. Fue la primera vez porque yo iba de traje. Uh -huh. Y este. Y se me queda viendo. Ve mi corbata. Y me dice, ah, tu corbata es de Mickey Mouse porque yo coleccionaba a Mickey
0: Mouse.
1: Uh -huh. tu, ¿Tu corbata es de Mickey Mouse? Y digo, sí, sí, es que colecciono Mickey Mouse. me dice, yo también. Y me quité la corbata y se la regalé. Y me dice, no, no, ¿cómo crees? Le digo, sí, sí. Además, la tengo repetida. Y, y sí la tenía repetida, todavía la tengo por ahí. Sí, era una corbata azul de Mickey Mouse, un juego perfecto. Le digo, te, te la regalo. y dice, no,
0: ¿cómo crees? No, sí, sí, te la regalo. No
1: no hay problema. Eh, le digo, para la próxima vez te voy a enseñar que la, que la tengo repetida.
0: Y de Nintendo Power no digo, Ay, no, 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 no. O algo así. <risa> no, ¿nos no, asustar? no.
1: No, 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 está o sea,
0: ¿Es que es el dios de Nintendo?
1: Estaba, no, 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 se llevan muy bien con él, ah. o sea, muy relajado, o sea, no... Además, en aquel entonces nadie lo conocía, o sea, uh -huh. nadie... O sea, él agarraba y se paseaba por todos lados sin ningún problema, ¿no? Uh -huh. Ahora sí puede crear congestionamientos el día que vaya a firmar autógrafos. No sé si lo viste cuando firmó Nueva York y esto, o sea, había colas de dos días para... Para, este, para poder verlo, ¿no? Y, y te digo yo, desde ese día... Pues la verdad, me hice cuate de
0: él. Dicen que es muy sencillo, ¿no?
1: Muy sencillo.
0: O sea, que incluso a pesar de... De que en muchos lados lo reconocen ya... El señor va en su bici a trabajar y... O sea, dicen que... Así muy buena onda.
1: En, en Kioto vive muy, muy cerca de, de... De Nintendo. Entonces, sí. Quieren bici para él, es sensacional. Uh -huh. Pero... Le regalé la, entonces, la, la corbata y este quedó muy pues, sí, le, 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 le dio risa, me dio su tarjeta, me firmó el, el, el autógrafo con un, con un Mario.
0: Uh
1: -huh. Y este. Y bueno, pues ahí acabó. Y a partir de ahí, bueno, cada, cada semestre nos veíamos y este. Como que se le quedó muy, muy claro que, que le había regalado la corbata de, de una forma espontánea, ¿no? Sí. Entonces, este pues, en ocasiones posteriores, de, una vez que, que lo vimos en, en Japón, llegamos a, a Japón para atender a un a Shoshinkai, Ajá. y en esa ocasión iba nada más con Axi y nos fuimos a, a un lugar donde venden puros videojuegos. Es lo único que venden en ese barrio de, de, de Tokio. Y entonces, este, este chavo encontró unas super antigüedades y le costaron cuatro dólares y Ajá. dos dólares, pero así unas super antigüedades, y se las llevó de Mario y de Donkey Kong y todo. Ajá. Y le dijo a, a, al, al señor Miyamoto, oye, no me autografía esto. Y estaba maravillado y dice, ¿cómo sabes? Porque había. No me acuerdo, había un. Creo que era un como hardware, pero no me acuerdo exactamente que era un jueguito o algo, un se... Game and Watch. No exactamente, era como un Game and Watch, pero era algo raro, no me acuerdo qué era. Y le decía a mi llamado es que ¿cómo sabes que esto yo lo tuve que hacer? Le digo, pues es que le dijo, "Taxi, pues es que he leído y, y sé." Entonces fascinado se lo, se lo... Se lo firmó. Entonces, por ejemplo, también a él le tiene como aprecio. O sea, si lo ve, lo reconoce y, y, y sí se lo agradece. ¿no? Uh -huh. Entonces, vieron que éramos una, eh, una revista mucho más allá de, de la onda... ¿Cuánto voy a ganar? Uh -huh. sino nos encantaba, teníamos pasión por los videojuegos y no éramos empresariales 100%, sino éramos más de gusto, ¿no? Sí. Y, y le empezamos a llevar muy, muy, muy bien con la con la gente de Nintendo. Especialmente con Miyamoto. Siempre anda con su con su traductor. Y el traductor también, que era traductor guarura. Uh -huh. O sea, el que de repente no permite que se le acerque no, o, o lo saca rápido lo que sea. ¿no? Uh -huh. y también Pero la llevamos también bien con él.
0: Y como ahorita que mencionas a Axie, ¿cómo fue que los conocieron? O? Ok. Creo yo que uno de los más grandes Atinos que han tenido Y eso es de un publicista Es haber creado pues, El personaje de axi y Spot Porque van 20 años Casi de que se fundó la revista Y todavía siguen preguntándose ¿Quién es Axi y quién es Spot? ¿Cómo los conocían a ellos o de dónde aparecían?
1: Los conocimos precisamente en la tienda De Del World Trade Center uh -huh. Había tres chavitos que se dedicaban a jugar, pero no eran chavitos, chavitos. Uh -huh. Y había otros que estaban un poquito más grandes, o sea, estos chavos tenían 12, 13 años. Y había otros de 16, 17 que iban a jugar allá a la tienda, o sea, no, no estos chavos estaban contratados por la tienda. Uh -huh. Y Axi y Spot llegaban ahí como a ver qué onda, a ver cuáles son los nuevos juegos pero eran 10 veces mejores que, que los chavitos que estaban ahí todo el tiempo jugando uh -huh. y este había un juego que se llama Thundercade, que yo lo luchaba durísimo, llegaba con 50.000 vidas hasta un lugar y nomás no pasaba de ahí y él me enseñó a pasarlo una vez porque le digo, a ver si es cierto, a ver este y me lo pasó a la primera y uno de Simpson, que precisamente me, me acordé que los chavitos no podían pasarlo y dice ¿Me dejas? Yo te digo, ¿cómo? Entonces, finalmente, sin muchas ganas, le dieron el, el control y se los pasó. Y dije, no, pues estos cuates están gruesos. Y era uh -huh. cuando estábamos a puntitito ya de dar el salto y estábamos haciendo la revista. Y dice, yo te puedo pasar secretos. Entonces, me pasó dos, tres secretos. Le dije, a ver, pues vamos a dar ya un paso a, a sacar una revista. ¿Tú nos puedes echar una mano? Sí, sí, claro. Iba <coughs> con, su, con su amigo, y los dos. Ajá. Y entonces, pues órale. Entonces empezamos a. Le, le, los llevamos a la agencia, les pusimos ahí su sillón, su tele, sus videojuegos. Nos dimos cuenta que sí, sí les sabían bastante, ¿no? Y tenían mucha intuición, eh, mucha habilidad en las manos. Y pues, pues órale. Y les, les empezó a. a... A, a funcionar cuando nos dieron la revista, dijimos: Órale, pues encárguense ustedes de hacer la revista, encárguense de hacer de los secretos. Y fue ahí que nos, nos arrancamos. ¿Y
0: Adrián Carvajal y Chucho Medina no son ellos? Ellos estuvieron trabajando durante mucho tiempo, ellos se
1: integraron como para el tercer ter tercera revista, ya cuando nos, nos habían dado la. la eh, ¿Cómo se llama? El, el, el La project. concesión, sí, y este, y ellos se integraron con nosotros, y este bueno, Chucho es un extraordinario eh, postproductor ahorita en TV Azteca, ¿no? Uh -huh. Y este y, y por ahí seguimos eh, teniendo contacto con él, y bueno, con, con el Carqui, el famoso Carki, también este.
0: Anda con lo de Oxem ¿no?
1: Ahí, ahí lo llevamos, sí.
0: Y sí, 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 bien todo todavía, ¿no? Sí, 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 sí. Dejé
1: porque muchos se han dicho,
0: que... ¿no? Que se bronquearon, que no sé qué.
1: Este, no sé si ellos conmigo, pero yo con ellos no para nada, al contrario, ¿no? <risa> los, 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 los quiero mucho y este, nos ayudaron mucho en su momento y todo.
0: Este, y por ejemplo, pues ustedes tenían... Bueno, yo creo que ser una revista oficial tiene tanto sus ventajas como sus desventajas, ¿no? ¿Ventajas porque Pues tienes todo una... Un soporte de una empresa que en, el, que en aquel entonces era Pues así que quien rescató La industria, ¿no? Nintendo rescató la industria de, Después del bachesote del 82, 83 este, Pero por otro lado también De pronto la gente Puede llegar a decir que a lo mejor pues Son muy Poco objetivos, o sea que de pronto Digan, no, es que pues no pueden decir Que cierto juego cierta Consola de la competencia Es mejor porque pues pues están apalabrados con, con cierta compañía este nunca les llegaron a llegar valga la ese tipo de críticas
1: no sé a últimas fechas porque cuando cuando manejábamos la revista pues estaba Nintendo y estaba Sega y sí. tan tan y si sí había seguidores de Sega porque tampoco era muy común que tuvieras los dos los dos sistemas o eras Sega o eras Nintendo. Sí. Y entonces... Eh, era, era difícil que tuvieras los dos sistemas. Y había algunas que otras críticas. Pero poco a poco Nintendo fue ganando el mercado y, bueno, Sega desapareció. Bueno, uh -huh. de, a o sea, se lo refiero. Como, como consola. Ahora que, bueno, ya hay... Eh, Sony, que hay... Eh, el Xbox y Ajá. mucho más de, de computadoras y esto. Eh, pues igual y sí hay quejas, pero la gente yo creo que lo sabe. La gente yo creo que lo, lo, lo entendió. O sea, si te gusta el Xbox, no busques información del Xbox aquí en mi, en, en mi revista, ¿no? Ajá. Búsquete una revista de Xbox o de todos los videojuegos. Ajá. Eh, nosotros obviamente ensalzábamos la, 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 las cosas de Nintendo. Y bueno, si alguien sacaba algún otro sistema y tenía cosas buenas, pues no, no decíamos nada. Eventualmente uh -huh. por ahí decíamos una que otra cosilla, ¿no? Uh -huh. Pero pues eh, es como, como lógico, o sea, digo, TV Azteca, bueno... Eh, eh, TV Azteca, por ejemplo, que es el que habla de Televisa, porque Televisa no habla de TV Azteca. Uh -huh. Pero TV Azteca en Ventaneando, pues no va a decir qué buen programa de televisión tiene Televisa, ¿no? Pues no. Eh, aunque lo sea. Y bueno, si no lo es, obviamente lo destrozan uh -huh. Pero ya sabes, o sea, si ves eh, Ventaneando, ya sabes hasta, hasta dónde vas y si, si le, pues, le, le cambias al otro lado. ¿no? Creo que era igual o sea la gente sabía que íbamos a hablar de nintendo y íbamos a hablar lo mejor posible de nintendo y ahora bueno pues sí hay cosas muy interesantes muy buenas de, de xbox de playstation pero uh -huh. pues eh, nintendo pues ahí sigue Sí. Uh -huh. sigue con sus cosas y, y tiene al final de cuentas como que hay mercados no O sea el, el, el xbox el play siento que eh, creció con los videojugadores uh -huh. y nintendo se quedó con sí. los viejos eh, videojugadores y captándolo a los nuevos, ¿no? Cosa que creo que Xbox y, y Play no le han puesto tanto tanto énfasis a, hacia captar a los a las nuevas generaciones.
0: Sí, pues a los que le llaman jugadores eventuales, ¿no? O sea, a los papás, a los niños chiquitos, etcétera, ¿no? Sí, a los niños
1: chiquitos que ahorita son niños chiquitos, pero después sí.
0: van a crecer, ¿no? Pero incluso, bueno, no sé, es que por ejemplo yo creo que a veces este, de pronto se les pudo haber rebotado esa fidelidad de Nintendo. Por ejemplo, con casos como por ejemplo, el Virtual Boy. El Virtual Boy pues, fue un fracaso rotundo. Sacó 16 juegos nada más y ya. ¿Cuántos? 6 meses duró y se acabó. Y de pronto, pues, cuando tú recuerdas que hablabas bien del Virtual Boy y que... No, que magnífico, que no sé qué... Ya lo recuerdas así en el pasado, no dices, ching, pues, bueno, pues no nos quedaba de otra.
1: No sé qué tanto hayas jugado. Yo jugué dos o tres juegos que la verdad me gustaban mucho. Y, y me, yo me quedaba clavado con qué va a pasar después. O sea, porque si sí veías la tercera dimensión. Pero decíamos, bueno, Y siempre van a ser juegos en, en rojo y negro. Y yo tenía, de los 16, yo creo que tenía 12 juegos, ¿no? Uh -huh. Había unos que eran verdaderamente nada, o sea, simplemente eran como laberintos para ir caminando en ellos y no pasaba nada.
0: O como Tetris, ¿no?
1: Ajá. Pero este, había un juego de naves que ahí me parecía. Es que no me acuerdo.
0: Como uno Compre... como Star Fox. Era que era parecido.
1: Sí, estaba ese y había otro. Eran, eran similares los dos. Y uno, uno menos parecido a Star Fox. Y este, me acuerdo que los compré en Japón por el equivalente al a lo que costaba un boleto del metro aquí en México. O
0: sea, los, pesos. O sea, los estaban regalando. Uh -huh.
1: Los estaban regalando ya hacia, hacia el final. Pero antes había este, algunos, algunos eh, juegos que estaban estaban interesantes. ¿no? Uh -huh. Y digo, ahorita <ríe> es chistoso. si en aquel entonces sí tronó, tr tronó como hijote. Ahorita... Ves un Virtual Boy y... y...
0: Cuesta triple, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces se produjeron 800.000 mil, ¿no? En total y son ya artículos de colección.
1: De super colección, sí, sí, sí.
0: Pues sí. Este... Y por ejemplo, ustedes se dedican mucho... Bueno, entonces, me imagino que... Ustedes jugaban a segas, o sea, el Genesis, el... ¿Cómo se llama el otro? Master System... ¿O esos ni los tocaban? O sea, no, 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 no sí, sí, sí. No,
1: so, sobre todo los videojugadores que teníamos... Eh, teníamos cuatro o cinco videojugadores que estaban todo el tiempo jugando. Algunos dentro de la oficina, otros desde sus casas. Y como jugadores jugaban de todo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y era chistoso porque había, eh, por ejemplo, Chucho. Uh -huh. Chucho cuando estaba trabajando que... Ya dijo, bueno, voy a, voy a estar trabajando aquí de, de lleno. Estaba trabajando y este, decía, bueno, me voy a comer. Y no se iba a comer, se iba a la farmacia a jugar maquinitas.
0: <risa> <risa> Entonces, no?
1: Llegaba y, y seguía a comer. Le digo, ¿Qué no comiste? Vamos no, es que fui a las maquinitas.
0: <risa> Pero pues, o sea, trabajaba y se divertía con... Es exactamente mismo, lo ¿no? que te
1: digo, o sea... Decías, ¿dónde está su trabajo y dónde está su, su hobby, no? Mm. Y entonces pues, él sí
0: le entraba a lo que le cayera, ¿no? Sí. Sega, sí, sí, sí. No, y además especialista Turbo, en
1: todo. Especialista en cualquier cosa que sea de videojuegos, sí, sí.
0: ¿Y alguna vez tuvieron la oportunidad? Bueno, ustedes, yo creo que la competencia que tuvieron como revista, pues serían las revistas gringas. Game Pro. Y EGM, ¿no?
1: Y, y GM, sí.
0: Porque de pronto aquí sacaban versiones... Por ejemplo, revistas españolas adaptadas, bueno, disque adaptados, porque incluso muchas veces se las traían tal cual. Por ejemplo, había una que se llama Hobby Consolas que era española uh -huh. y esa así tal cual se la traían, ¿no? Entonces decían trajista y cosas así, ¿no? O matutano en vez de sabritas, ¿no?
1: O sea, este, cuando cuando estés cerca de eh, San Jeff, dale un palmetazo. <risa> Para descontrolarlo.
0: <risa> o luego se sacaron... Otros revistas que... Dijeron... No, pues vamos a traducir Game Pro... Y sí, ya. Sí, sí. Y ya la vendemos, ¿no? Y sacaban cada cosa como... Presiona right... Para sur... Arriba. O cosas así... Muy, muy raras, ¿no? Unos anglicismos... O usaban anglicismos cuando no debían... Y cuando sí debían... Entonces no los usaban, ¿no? Que... Este... Bueno, ya no me acuerdo... Porque estaba muy... Sí, no. Muy de risa, ¿no? A ver, a ver, es es por ejemplo lo que
1: te digo... De los publicistas Cuando Cuando eh, Le trataron de dar la publicidad A una agencia publicitaria publicidad Que no eran videojugadores Y ahí está en México Nintendo Y puedes comprar Ninja Guide <risa> <risa> gente que decías Pues si sí, este güey no sabe de videojuegos <risa> Entonces este Si sí, cuando no sabes de, de, de Exactamente de, de lo que ...de lo que te apasiona... ...y de lo que le apasiona a toda la demás gente... pues cometer errores así... ...tremendos y es... ...por eso creo que fue... ...nos fue muy bien en la revista Club Nintendo... ...y fíjate que también... ...déjame decirte uno de los... ...el, el error que cometimos en el primer número de la revista... ...y creo que se prolongó hasta el segundo... ...porque ya no tuvimos tiempo de reacción... ...y ahorita me da vergüenza pero... Eh, ...publicamos... ...hola amiguito, ¿qué tal, cómo estás? ...y entonces... La tercera carta que recibimos en la revista Club Nintendo decía, porque es amiguito? No soy retrasado mental, soy videojugador.
0: Pues sí. Y no sí sé si es cierto.
1: Y algo que hicimos en la revista, a lo mejor no mucha gente lo sabe, lo siente, pero no lo sabe conscientemente, es que a todos los videojugadores y a todos los editorialistas y a todos los que estábamos haciendo la revista les dije, el lenguaje de la revista es que les vamos a hablar de tu no, oigan cómo están. O aquí les presentamos. No, no. Es aquí te presento. Porque le vamos a hablar a un cuate. A un cuate que sabe de videojuegos. Como hablamos nosotros con, de videojuegos, siempre te voy a hablar a, a ti como videojugador. Entonces, si tú lo, lo ves, todo el tiempo hablamos de tú. Uh -huh. Y de repente. Por ahí salía la, la abuelita donde Dice, soy, soy una abuelita y mis nietos Les gusta jugar mucho conmigo Y quiero que me den el truco para pasar tal cosa no uh -huh. Claro que sí, te vamos a dar el truco Entonces alguien nos critica ¿Por qué le hablas de tú si es una señora de 64? Además tenía 64 años Era maravilloso porque era cuando estaba Por salir sí. el, el Nintendo 64 No, para nosotros no es una abuelita Para nosotros es una videojugadora Y hablamos como videojugadores Y sí, si ella nos habló de tú, nosotros también le hablamos de tú Porque sí. somos cuates y por ahí estábamos manejando muchas de esas pequeñas cositas que la gente nos agradecía pero más que agradecernos nosotros decíamos es que no tienes que agradecer somos ahora sí que somos cuates y estamos en la misma ¿no? sí, de hecho ustedes manejaban
0: un, un lenguaje muy cordial, o sea muy de todos los días se quitaron la reverencia, la reverencia esa de, no, es que nosotros somos los expertos, ¿no?
1: No, por supuesto que no, sí, no decían, no, somos cuates, ¿no? Mm. Y de repente somos muy güeyes y alguien nos puede corregir. Y digo, había muchísimos videojugadores súper, súper apasionados que nos corregían muchas cosas, ¿no? a veces las aceptábamos o a veces este, las agarrábamos a cotorreo, ¿no? O sea, uh -huh. de, los errores de decir, no, es que fue a propósito por tal estupidez, ¿no? Uh -huh. Y lo agarrábamos de cotorreo. Pero como también lo, lo hacen los cuates, ¿no?
0: Pues sí. Y pues ustedes, hay muchos, uno de los grandes logros que tuvieron, yo creo que fueron, por ejemplo, los eventos esos que hacían, los de Street Fighter, los de Mortal Kombat, los de Chávez, todos esos, este, les sirvió mucho para pues, posicionar la marca, para mostrar productos, para y les quedan muy bien los eventos.
1: Fue una sinergia padrísima que logramos en la onda publicitaria, porque, bueno, decir, hubiera sido prácticamente imposible como agencia de publicidad de una transnacional que hubieran visto esto como un negocio, como una empresa. Ay, qué bueno, me acaban de dar un negocio, un... Eh, un Evento, entonces voy a organizar el evento y les voy a cobrar mucha lana, y me voy a meter mucho dinero en la bolsa y voy a meter a, a Yuri cantando en el <risa> medio tiempo. Es no, güey, o sea, nosotros sabíamos que era lo que necesitaba el videojugador, uh -huh. y entonces hacíamos eventos que, en los cuales se sentían identificados. no Y la verdad, eh, digo, eso combinado con la revista, o sea. Al final de cuentas me pongo a pensar que todo esto salió porque no fuimos ambiciosos al principio cuando dijimos ay, 30 mil pesos nos vamos a quedar con una buena lana y órale, tanta ansia como el negocio. hubiéramos hecho, hubiéramos ganado en ese, en ese año muchísimo más de lo que ganamos el primer año. Pero gracias a eso nosotros fincamos un. Un, una base padrísima para que Nintendo fuera creciendo, para que los, vi, los videojuegos tuvieran una, una base fuerte. Y eh, al final de cuentas todo el punto de referencia era a la revista Club Nintendo, ¿no? Uh -huh. O sea, GamePro y Electronic Gaming y todo se medía contra el, la revista Club Nintendo, ¿no? Uh -huh. Que aquellos hablaban de todos los, los sistemas, tú sabes. Sí. Y hubo algunas este, revistas que también salieron aquí especializadas en Nintendo y dijeron vamos no, es que hobby consolas o los que sean hablan de todos el chiste es hacerle competencia frontal a Nintendo y nada más hablar de Nintendo pero era mucho era como decías el, el lenguaje era totalmente diferente si me dices vamos a hacer esto mismo España hoy oh, no sé o sea llévate la revista Club Nintendo España ah, no sé si me la pueda llevar a España y hablarle a los españoles como nosotros le hablamos a los mexicanos, no sé si funcione...
0: Sí, incluso a lo mejor ciertas palabras aquí, allá son grosería,
1: ¿no? Exactamente, sí. Entonces dijimos, uy, no sé, pero aquí en, en México, pues ahí sí nos las sabíamos de todas, todas como publicistas y como videojugadores, ¿no? Teníamos esa dualidad.
0: Eso. Ya para soltar lo de los videojuegos, ¿hubo algún momento en el que durante todo el trayecto de Club Nintendo que ustedes los sintieran ya perdido. O sea, que hubiera, pues, se hubiera presentado una situación en la que, Chin ya se nos va al barco, se nos hunde el barco, o, o sea, alguna crisis.
1: Nunca. ¿Nunca? No, nunca. nunca. Nunca hubo por ahí un, un, un bache de la industria que nos pegó y bajó, pero dijimos, se va a recuperar, ¿no?
0: Es que de pronto, por ejemplo, Nintendo... O sea, a mí me gusta... Mi consola favorita es el Game Boy Advance, Y, o sea, pero de todos modos yo sí reconozco que de pronto Nintendo tomar más decisiones, que de pronto, por poner un ejemplo, ¿no? que en lugar de usar disco, usar cartucho, ¿no? Y eso pues sí le afectó yo creo que un poco de pronto con el PlayStation, ¿no? El PlayStation usó disco y se fue Square y se fue Capcom y se fue no sé cuántos licenciatarios a producirlos allá, ¿no? Y pues Nintendo se quedó con el Nintendo 64 y era lo único que producía casi que para él, ¿no? Entonces me imagino que de pronto ahí se redujo mucho la información, ¿no?
1: Sí, ese fue como un bachecito y, este, y dices, ah, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Por dónde, por dónde viene la cosa? Eh, tuvimos que esperar Tuvimos que esperar eh, digo, Fue eh, también la posibilidad de, de que la competencia Creciera uh -huh. Lo cual hasta cierto punto le afectó A la revista Pero había consumidores fieles Y había gente que dijo Bueno yo espero yo Me, me compro el otro pero sigo con Nintendo uh -huh. <coughs> Y la idea fue De Nintendo es Mientras los discos puedan ser pirateables, yo no le voy a entrar al negocio si del, del, del disco. disco, ¿no? Y sí, si sí, aquellos no. quieren hacerlo, pues igual se los van a piratear, pero, pero a mí no me van a piratear. De uh -huh. por sí ya me, me han estado pirateando, ¿te acuerdas ahí con el sí. Donkey Kong? Y
0: el, el Mortal Kombat. El Mortal Kombat, Salió sí, en Ayuka antes de que saliera oficialmente, ¿no? Y ese, ¿a quién se le va a apelar el bueno? no? Porque yo lo llegué a ver en Fayuca, o sea, en puestos, salió un ¿qué es? martes mortal o una cosa así, ¿no? Y como dos o tres semanas ya estaba en Fayuca. Era taclado. ¿Quién ve cómo decían? ¿Quién se le peló?
1: Entonces, aún así había. había bastante que les pudieran piratear. Ahora, ellos realmente, de varias pláticas que tú ves, nosotros no queremos vender cartuchos. Porque el cartucho cuesta y lo que está dentro cuesta, todos los circuitos y todo eso, cuesta. Y nosotros no vendemos ni cartuchos ni plástico. Vendemos la, 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 la creatividad del videojuego, la producción, uh -huh. la producción del videojuego. Entonces, un disco vale tres pesos. Uh
0: -huh. Más barato.
1: Entonces, si nosotros no le cobramos al consumidor ni el plástico ni eso, pues para eso sería perfecto no hemos encontrado la forma para poder venderles eh, algo que no les cueste, pero que tampoco nos friega a nosotros y que nos puedan piratear, nos puedan copiar. Entonces, por ahí fue la apuesta. A lo mejor fue buena, a lo mejor fue mala, pero fue la apuesta de, de Nintendo, ¿no?
0: Y, pues yo siento que de alguna manera el Nintendo 64 fue como que el principio del, del fin del reinado. No, no de... Como compañeros, sí del reinado de Nintendo, ¿no? O sea, hasta el Super Nintendo ellos eran los reyes, no había quien los tumbara. Y en la Nintendo 64, pues se vieron ya con competidores muy fuertes y ironías de la vida, ¿no? Su competidor principal era Sega y ahora son bien cuates. Uh -huh. Y Sony era pues licenciatario y ahora ya es su peor enemigo, ¿no? Igual creo que hasta Microsoft en algún momento fue aliado de Nintendo y ahora ya tampoco. Este. ¿No sientes que de pronto a lo mejor ha perdido el camino Nintendo? O sea, ya no, o sea, que está difícil que vuelva a recuperar ese reinado. O sea, sí vende como tal. No, bueno,
1: cosas. como recuperar el reinado sí es imposible, ¿no? El, más que el reinado, debe ser el monopolio, ¿no? O sea, para hacerlo un poquito más claro. Sí, siento que es eh, prácticamente imposible, ¿no? Pero, pero se ha dado en, por, por todos lados, en las industrias, en, por todo el mundo, muchas cosas que a veces eran... Eh, exclusivas de alguien ya da... nosotros por ejemplo Club Nintendo era de, de, lo único que había y nadie le hacía cosquillas y ahorita pues obviamente hay necesidad de más información y hay otras revistas que sí están eh, con la capacidad de proveer esa, esa información a los consumidores ¿no? uh -huh. que también digo hay, hay que ser así como muy eh, ¿cómo te diré? Ahorita que tienes la posibilidad de entrar a internet y tener absolutamente todo en el instante, ¿eh? no me acuerdo cuando salió el Gamecube, había unos japoneses, o sea, estaba, por cierto, acabo de encontrar una foto de, de, del Gamecube, pero en el momento que estaba saliendo, en ese momento los japoneses, que se estaba presentando, todavía no salía a la venta, precisamente en un... Eh, Shoshinkai, allá en, en, en Japón, estaban eh, presentándolo, lo descubrieron los, los japoneses con unas maquinitas como computadoras un poquito más chiquitas, y estaban fotografiándolo, y en ese momento le estaban subiendo a la red.
0: Uh -huh. decía, ¡guau!
1: Es que, ¡Con qué rapidez! Digo, ahorita eso ya es, lo subes con un celular, ¿no?
0: Sí, sí. con más
1: calidad. Entonces, este, pues sí, o sea, si no vas durísimo contra la tecnología, te comen, ¿no?
0: Pues yo creo que el principal eh, asesino de revistas ha sido el internet, ¿no? Y las nuevas tecnologías. Incluso a mí me sorprende que en una era en la que revistas de 20, 30 años dicen, ¿sabes qué? Yo ya no imprimo, yo ya no me dedico el poder de internet y ustedes aún siguen. Exacto. Este, ¿Tú crees que el Club Nintendo pueda seguir imprimiéndose? O sea, que sea suficiente costeable para imprimirse en papel.
1: Yo creo que al final de cuentas a, a, habrá por lo menos un buen rato todavía a consumidores que, que, que quieran traerlo por ahí, que quieran... Eh, al final de cuentas, me acuerdo una vez que, le, que les pregunté a Nintendo ¡Guau! ¡Miren las computadoras! Y hay juegos de computadoras no tienen pánico de que... Todos los juegos vayan a ser para computadoras. Me decían no. Durante muchísimo tiempo va a haber gente, o sea, va, va a haber una conciencia muy clara de que las consolas son para jugar y las computadoras son para trabajar.
0: Uh -huh.
1: Puedes llevarte juegos a las computadoras, pero no va a ser así. O sea, las, la, las consolas van a seguir existiendo. Y bueno, si tenían razón, o sea, apostaron por ahí y, y ahí están las consolas. Yo creo que similar va a pasar también con la, con la revista. Porque la revista tiene... Independiente, bueno, eso también lo puedes poner en internet. Pero... Nosotros en la revista Club Nintendo, y, y creo que estás de acuerdo por lo que me dijiste hace rato, tiene algo que es una magia en cuanto a la creatividad, en cuanto al lenguaje, en cuanto a la forma de tratarte. Que igual lo podrías tener en internet. Pero eso la gente lo... lo, lo lo, lo ha transmitido, digamos, a, a través de generaciones, digo generaciones, porque ya son 20 años, ya han pasado dos, tres generaciones de okay. décadas, que el, el, los chavos, o sea, de repente me encuentro un chavo y me dice, es que yo aprendí a leer con tu revista, y sí es cierto, <risa> o sea, y, lo, y, y para los papás era, le ten, hijo, ten, entonces lo, lo leían y lo leían juntos y gracias a eso aprendieron a leer. Entonces, ese calorcito, esa esa magia que tiene la revista, yo creo que va a seguir por un buen rato y después se va a acabar. O sea, por ejemplo, cartas a la revista ya no llegan. Ah, ¿no? Llegan
0: mails. Ah, bueno, pero... Pues es... Pero antes llegaban cartas, papeles, papel. físicos. No, pues de hecho yo mandaba una, una cada semana yo creo
1: ah, Pues seguramente te leí ahí Porque yo leí absoluta y rotundamente todas las cartas
0: Si leíste una que preguntaba ¿Por qué el Street Fighter 2010 se llamaba así? Ese era yo
1: Ok, ok, sí me acuerdo, me acuerdo
0: Sí, ese fue yo sí.
1: Sí, 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 sí No, todas, todas, absolutamente todas las leía yo Y las clasificaba y todo Entonces y después empezaron a llegar las el, 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 el internet. Yo, por ejemplo, nosotros teníamos un, unas máquinas, bueno una, la, la, la computadora, pero traían una máquina con, adicional que se conectaba y que teníamos una cosa que se llamaba ELMO y el ELMO era el mismo sistema que utilizaban en Estados Unidos para el eh, Consumer Service, oiga, no puedo pasar eh, en el juego Fester's Quest, la tercera fase, entonces ponías Fester's Quest, o sea, bueno, ahorita ya es muy fácil, es como internet, pero prácticamente antes de que hubiera el internet entonces, simultáneamente estaba empezando el internet en México, Fester's Quest ¿en dónde? en el tercero en el tercero, entonces decía sí, preguntas frecuentes, ah, ¿te estar atorando con con un marciano? con, con un marciano, sí, Ah, pues es bien fácil, entonces parecía que el güey que estaba contestando era maravilloso. Entonces de ahí sacábamos a veces algo de información para publicarlo en la revista. Mm. Entonces, sí, cuando salió el internet dices, ya no tenemos esa ventaja. Pues, la única ventaja es la creatividad personal de cada eh, videojugador que estamos sacando esto, ¿no? Uh -huh. Y aún así, pues ahí va, ahí va, ahí va. Puedes bajar este podcast de www.dvdlinea.com
0: www.dvdlinea.com Y desde el iTunes DVD en línea, DVD línea.